0: Nun, es gibt viel Verwirrung um die Endzeit heute, nicht nur in der Christenheit, ihr habt sicherlich schon davon gehört, es gibt verschiedene Positionen, wenn es um die Endzeitlehre geht und manche Christen sind sogar müde, darüber überhaupt zu diskutieren, die sagen, über Endzeit reden wir gar nicht, da hat sowieso jeder eine andere Meinung und das kann man sowieso nicht wissen und die Offenbarung kann sowieso kein Mensch verstehen und wie ihr euch schon denken könnt, bin ich nicht dieser Meinung. Ja, ich glaube nicht, dass wir die Offenbarung nicht verstehen können. Aber das wäre nicht gut. Dann hätte Gott etwas offenbart, was wir nicht verstehen können. Dann hätte Gott sich unklar ausgedrückt. Das Problem liegt natürlich bei uns, nicht bei Gott. Nun ist es aber auch so, dass diese Welt auch weiß, dass diese Welt irgendwann mal zugrunde geht. Jeder weiß, dass irgendwo in seinem Herzen diese Erde kann nicht ewig weiter existieren. Und so, wenn wir unsere Gesellschaft betrachten, zum Beispiel auch unsere lieben Freunde, unsere Unterhaltungsindustrie aus Hollywood, sehen wir zum Beispiel, dass in den letzten 20, 30 Jahren noch nie so viele Filme über die Leinwand geflimmert sind, die das Thema Endzeit haben. Irgendwie geht es um Weltuntergang. Es geht immer irgendwie darum, dass irgendetwas die Welt bedroht. Da haben wir zum Beispiel den Film 2012, wo eine Prophetie der Maya sich erfüllt, und Sonnenstrahlen führen zu einer Kontinentaldrift der Kontinentalplatten und dann geht die Welt unter. Los Angeles versinkt im Meer und alles Mögliche passiert. Oder wir haben sogar biblische Worte, die verwendet werden. Nehmen wir schon mal den Film Armageddon, der vom Ende der Welt spricht. Ein riesiger Komet, fliegt auf die Erde zu und Bruce Willis kann ihn im letzten Moment noch in die Luft sprengen, natürlich, sehr klar. Oder Day After Tomorrow, da haben wir eine Klimakatastrophe, der Klimawandel. Und die halbe nördliche Hemisphäre der Erde wird im Eis untergehen und plötzlich müssen alle in den Süden fliehen. Oder wir haben natürlich unsere berühmten Marvel-Helden, die Avengers, die auch nicht unbekannt sind. Und dann schnippt einer mit den Fingern und 50% Prozent des gesamten Lebens des Universums ist einfach ausgelöscht. So, wie sieht's aus? Ich meine, das sind, das sind die Filme über 20, 30 Jahre. Wir könnten auch Bücher nehmen, wir könnten Zeitungsartikel nehmen, wir könnten alles Mögliche nehmen. Aber wir sehen, es ist in den Köpfen der Menschen. Und irgendwo haben all diese Filme oder auch die Bücher, die Romane, die es gibt zu diesem Thema, die haben irgendwo auch recht. Es gibt etwas, was an dieser Weltuntergangspanik tatsächlich dran ist. Und zwar das Fakt, dass die Geschichte dieser Erde linear ist. Sie führt zu einem Ende. Diese Welt wird nicht ewig weiter existieren, wir kommen nicht immer wieder auf diese Welt, es gibt keine Reinkarnation und eine ewige, einen ewigen Kreislauf, so wie es auch in manchen Filmen übrigens dargestellt wird, in Kinderfilmen, wie zum Beispiel König der Löwen, das ist der ewige Kreislauf des Lebens, geht immer so weiter, immer so weiter, nein, das hat mal ein Ende, irgendwann mal hat es ein Ende. Die Geschichte dieses Universums ist linear, eine Linie und sie führt zu einem bestimmten Endpunkt. Wir steuern auf das Ende zu. Nur wird dieses Ende nicht irgendwie durch eine, ja, durch eine Katastrophe verursacht, oder durch einen Angriff von Außerirdischen, oder durch den Angriff des nordischen Halbgottes Loki, oder sonst irgendwas, sondern durch Gott selbst. Gott der Schöpfer selbst wird diese Welt beenden. Ja, es ist nicht die Klimaerwärmung oder was immer die Leute glauben, die die Welt zu Ende bringen wird, sondern es ist Gott selbst, der den Zeitpunkt gesetzt hat, wann diese Welt untergehen wird. Er wird natürlich gewisse Formen der Katastrophen benutzen, das lesen wir teilweise auch im Buch der Offenbarung. Wir können diese Dinge lesen, das steht von Erdbeben und von allen möglichen Dingen, aber wir sehen, dass er selbst derjenige ist, der diese Dinge zu Ende bringt. Die Lehre der letzten Dinge oder auch Eschatologie genannt, von Eskatos, die letzten, das letzte. Also nicht Eschatologie, so wie manche ja im Deutschen sagen nach Eschatologie, aber eigentlich Eschatologie weil es eben von Eskatos kommt. Was wissen wir über die Eskatologie oder wie sollten wir uns damit beschäftigen, mit den Lehren der letzten Dinge? Kann man überhaupt verstehen, was die Bibel darüber sagt? Das ist ja wie gesagt, nicht nur in der Welt das ist es eine große Verwirrung, wo sich die Menschen fragen, wie diese Welt wohl zu Ende gehen wird. Sogar unter Christen gibt es leider viel Verwirrung. Nun, wir haben heute Morgen in unserer Schriftlesung, im Text von 1. Thessalonicher 4, etwas Interessantes gelesen. Wenn ihr diesen Text mal aufschlagt, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13, sagt Paulus, Ich will euch, er schreibt hier den Thessalonischen, ich will euch Thessalonischer nicht in Unwissenheit lassen. Das heißt also, er will ihnen erklären, was die nächsten Dinge sind, die geschehen werden, wie sie die Situation, in der sie stecken, die Verfolgung oder auch die Tatsache, dass einige ihrer Geschwister bereits gestorben sind, wie sie das richtig einordnen sollen, im Kontext der Eskatologie, der Endzeitlehre. Er will, dass sie nicht in Unwissenheit, das heißt, man kann es wissen. Man kann es wissen. Man kann es verstehen. Es ist nicht unverständlich. Und um uns das ein bisschen heute zu erarbeiten, eben auch das Thema Gemeinde wohin, wo, in welchem Zusammenhang, wo steckt dann die Gemeinde hier drin, in diesem großen Heilsplan, der bei der Schöpfung beginnt und in der Herrlichkeit endet, irgendwo da drin steckt die Gemeinde. Und wir wollen uns heute diese Frage stellen, Gemeinde wohin, wir haben schon woher, wozu und wer beantwortet und jetzt kommen wir zu dieser Frage, wohin, wie endet denn die Gemeinde, wo hört das auf und überhaupt, warum ist das so wichtig, dass wir diese Dinge wissen dass wir uns damit beschäftigen. Und deshalb lasst uns heute drei Fragen stellen. Ganz einfach. Wir wollen das versuchen, ganz einfach zu halten und überblicksmäßig. Ich weiß, ich werde hier natürlich nicht so ins Detail gehen können, aber ich möchte euch einfach mal so einen Überblick geben, auch dass ihr die Endzeitlehre etwas besser verstehen könnt und verstehen könnt, was eigentlich abläuft und wo wir uns jetzt gerade befinden auf dem Kalender der Welt sozusagen. Wo wir uns befinden in dieser ganzen Heilsgeschichte. Wenn man sich das eben so als eine Linie vorstellt. Also drei Fragen. Die erste Frage ist, warum ist die Lehre der Endzeit wichtig für uns? Warum ist es überhaupt wichtig? Warum sollen wir uns überhaupt damit be beschäftigen und befassen? Nun, ich habe vier Gründe. Diese vier Gründe gehören zu diesem ersten Punkt. Okay? Also wir beschäftigen uns jetzt mit der ersten Frage. Warum ist es wichtig? Es gibt vier Gründe. Die habt ihr nicht auf eurem Blatt. Die müsst ihr hören. Also. Erstens, der erste Grund, die Bibel lehrt es, also ist es wichtig. Das heißt, es ist in der Bibel zu finden. Wir finden sehr viele Stellen, die über die Endzeit sprechen. Wir haben ein ganzes Buch, das Buch der Offenbarung, und dann haben wir Prophetien im Alten Testament, die sich offenbar auf eine ferne Zukunft beziehen, die noch nicht eingetroffen ist. Also es gibt unzählige Prophetien im Alten Testament, die bereits erfüllt sind, aber es gibt auch sehr viele, die noch ausstehen. Das heißt, die Bibel, Gott selbst wollte es uns offenbarung, äh, offenbaren. In Offenbarung 1, Vers 3 lesen wir folgendes. Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Es ist also ein Segen, diese Prophetie zu lesen, Natürlich auch, um sie zu verstehen, weil sonst könnte man sie ja nicht bewahren. Wir könnten sie nicht in unserem Kopf halten. Wir können, sie nicht, wir können uns nicht daran erinnern, wenn es überhaupt unverständlich ist. Es sind also Worte, die es zu bewahren gilt. Worte, die deshalb auch Sinn machen. Und wenn ihr das Buch der Offenbarung mal wirklich von vorne bis hinten in einer Sitzung durchlest, dann werdet ihr sehen, ihr werdet vieles nicht verstehen. Da gibt es viel Symbolik, die ihr aus dem Alten Testament her, herleiten müsst. Aber ihr werdet den Grundgedanken auf jeden Fall verstehen. Es ist nicht so schwer, wie man meint. Das sind die Gemeinden, die sieben Cent schreiben. Da kommt diese Trübsalzeit, diese ganzen Katastrophen, der Antichrist. Und dann kommt Jesus zurück und er bringt sein tausendjähriges Reich. Und dann kommt die Ewigkeit. Am Ende siegt Jesus. War nicht so schwer, oder? Ja, das, das ist im Wesentlichen die Offenbarung, das ganze Buch. Und natürlich gibt es Details, die schwierig sind, das gebe ich zu. Aber im großen Ganzen können wir verstehen, was er sagt. Also, die Bibel lehrt es, deshalb ist es wichtig. Deshalb sollte es uns wichtig sein, uns damit zu beschäftigen. Zweitens, Endzeitlehre wurde als wichtig genug geachtet, um sie zu korrigieren, wenn sie falsch verstanden wurde. Das ist ein bisschen ein Schlangensatz, ich sage es nochmal. Endzeitlehre wurde als wichtig genug erachtet, um sie zu korrigieren, wenn sie falsch verstanden wurde. Nun, was meine ich damit? Ich meine damit, wenn wir uns jetzt noch mal den thessalonischen Brief anschauen dann sehen wir, dass Paulus den thessalonischen nicht einfach sagt oh, ihr habt eine andere Sichtweise der Endzeitlehre, ihr glaubt etwas anderes über die Entrückung zum Beispiel ah, das ist ja nicht so schlimm. das lassen wir mal das lassen wir jetzt mal offen nein, Paulus korrigiert sie. Er sagt, hey, ihr habt da was falsch verstanden und ich möchte, dass ihr nicht in Unwissenheit seid. 1. Thessalonicher 4, Vers 13, haben wir gerade gelesen. Ich will nicht, dass ihr unwissend seid, ich will, dass ihr das versteht, dass ihr das begreift, dass ihr das wisst, was die Lehre der Endzeit besagt. Was das nächste Event, das nächste Ereignis ist am Horizont für euch als Gemeinde. Und zwar musste er im ersten Brief sie korrigieren, weil sie dachten, diejenigen, die bereits gestorben sind, die verstorbenen Geschwister, würden die Entrückung verpassen. Das heißt, wenn Jesus zurückkommt, um die Gemeinde aus der Welt zu nehmen. Im zweiten Brief, im zweiten thessalonische Kapitel 2, sehen wir, dass sie im Irrtum waren. Sie dachten, sie wären jetzt bereits in der Gerichtszeit, in der Trübsalzeit, die eigentlich erst nach der Entrückung kommt. Und Paulus muss sie einmal mehr korrigieren und sagen, das kann nicht sein. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen. Das müssen wir ein anderes Mal machen, 2. Thessalonicher 2, 1. Thessalonicher 4. Aber ihr seht, in beiden Kapiteln, Paulus muss Irrtümer über Endzeitlehre korrigieren, also ist es wichtig. Also gibt es auch ein richtig und ein falsch, wir können es falsch verstehen. Und wenn wir es falsch verstehen, dann können wir auch in unserer Hoffnung, in unserem christlichen Leben fehlgeleitet sein, wenn wir uns das falsch vorstellen. Und deshalb ist es wichtig, das ist der zweite Grund. Der dritte Grund, wir sind immer noch bei der ersten Frage, warum ist Endzeitlehre wichtig? Der dritte Grund, unsere christliche Hoffnung gründet auf einem richtigen Verständnis der Endzeitlehre. Nochmal, unsere christliche Hoffnung gründet auf einem richtigen Verständnis der Endzeitlehre. Unsere Hoffnung, was wir uns erhoffen, eben, lass mir das Ziel vor Augen bleiben, haben wir gerade gesungen. Ja, welches Ziel denn? Man, verstehst du überhaupt, welches Ziel du vor Augen hast? Weißt du überhaupt, wo du hingehst, wo du eines Tages sein wirst als Christ? Jesus tröstet seine Jünger in Johannes Kapitel 14, genau mit diesen Worten. Johannes 14, die Verse 1 bis 3, könnt ihr euch sicher an diese Worte erinnern. Er sagt, dass er hingehen werde und eine Wohnung bereiten. Und dann werde er zurückkommen und sie zu sich holen. Spricht er übrigens auch von der Entrückung. Ja, er wird sie zu sich holen und sie werden dann bei ihm sein in Ewigkeit. Ja, das ist ein Trost, das ist Sicherheit, das ist Hoffnung, eine feste Hoffnung, eine Zuversicht auf eine Zukunft bei Christus. Also unsere christliche Hoffnung gründet sich auf einem richtigen Verständnis und ein, ein falsches Verständnis, das sehen wir bei den Thessalonischern so deutlich, kann zu falschem Verhalten führen. Eben die einen haben dann sogar gedacht, naja, Christus kommt sowieso bald wieder, also heißt das für mich, dass ich mich jetzt einfach auf einen Hügel setze und warte auf seine Wiederkunft. Ich muss nicht mehr arbeiten gehen, ich muss nicht mehr meine Verantwortung... da hat irgendwas falsch verstanden über die Endzeitlehre. Ne? Also ihr seht schon, Eschatologie ist sehr praktisch und sie kann sehr verkehrt praktisch werden, wenn wir sie falsch verstehen. Wenn wir nicht verstehen, warum Gott uns diese Dinge geoffenbart hat. Und deshalb der vierte Grund... Endzeitlehre motiviert zur Heiligung. Sie motiviert zur Heiligung und motiviert zum gerechten Leben. In 1. Johannes 3, Vers 3 heißt es: Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet werden, sein oder sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das spricht von dieser Begegnung, wenn der Christ, Christus sieht von Angesicht zu Angesicht, wenn Christus ihn entrückt und zu sich holt. Und dann heißt es in Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie er, dass es Christus, rein ist. Also ihr seht schon, 1. Johannes 3 ist diese Hoffnung, die führt zu einem geheiligten Leben, nicht zu einem Leben als Fallpelz. Ja, so wie bei, den, bei einigen Thessalonischen das der Fall war und Paulus sie dann korrigieren muss, er geht gefälligst arbeiten. Ihr wisst nicht, wann Christus kommt, könnt euch nicht einfach auf den Hügel setzen und warten, bis er kommt, sondern ihr müsst, ihr müsst eurem täglichen Leben nachgehen, ihr müsst eure Familien versorgen, ihr könnt nicht einfach wie Fallpelze herumsitzen. es geht nicht. Und so führt eine korrekte Endzeitlehre, ein Verständnis von dem, was geschieht, führt zu Heiligung, zu einer moralischen Reinigung. Wir denken über alles nach. Wir lesen über die Gerichte Gottes in der Offenbarung. Das, das fördert die Gottesfurcht in meinem und deinem Herzen. Das ist gut über diese Dinge. Oder wir lesen die Propheten. Manchmal lest ihr den Propheten. Vielleicht lest ihr mal Jeremia zum Beispiel. Das sind 48 Kapitel Gericht. Ja, und dann liest du Gericht, 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 Gericht Gericht und denkst, oh, man hört das endlich auf. Aber das ist heilsam für dich und mich. Aber wir sehen Gottes Zorn über die Sünde. Wir sehen, was er tut mit seinem Volk wegen der Sünde. Wir sehen, wie sehr der Prophet leidet unter seinem Dienst, wie er diese Menschen immer wieder anspricht. Und sie wollen nicht hören und sie wollen nicht hören und sie, sie quälen ihn sogar, sie werfen ihn irgendwo in eine Zisterne. Und so lesen wir diese Dinge und es motiviert uns, Gott Treu zu sein und gehorsam zu sein. Deshalb ist Endzeitlehre wichtig. Okay, wir haben die vier Gründe. haben die zusammengetragen. Jetzt stellen wir uns mal die zweite Frage. Die zweite Frage geht wie folgt. Wie wissen wir, dass wir die Bibel richtig verstehen? Diese Diskussion habe ich immer und immer wieder gehabt. Vor allem, wenn es um Endzeitlehre geht. Ja, Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, aber... Du sprichst immer von Hermeneutik, dieses wunderbare Wort. Das sind Prinzipien der Auslegung, die richtige Hermeneutik. Das heißt, wir müssen auf die richtige Art und Weise an den Text herangehen. Ja, das sagst du jetzt. Du denkst, warum? woher willst du denn wissen, dass du die richtige Hermeneutik hast und nicht eine falsche? Woher wollen wir das wissen? Nun, erstmal will ich erklären, nach welchen Prinzipien wir die Schrift auslegen. Und dann werde ich noch eine Begründung geben. Wir müssen die Schrift in all ihren Aussagen grundsätzlich wörtlich nehmen grundsätzlich. Das beinhaltet natürlich auch Symbolsprache zum Beispiel. Ja, wenn jetzt zum Beispiel im Psalmen steht, dass die Bäume in die Hände klatschen, dann ist das offensichtlich symbolisch. Ja, weil wir haben keine Bäume in die Hände klatschen. Aber, weil das ist auch ein poetischer Kontext. Also wir müssen auch gucken, ist es Poesie? Ist es Geschichtsschreibung? Ist es ein Gesetzestext? Was ist es? Weil die Bibel hat eine Vielfalt von Literatur. Also in dem Sinne wörtlich, wie der Text selber verstanden wird. Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Eine Illustration von heute, ja, dass wir das besser verstehen können. Wenn ich zu dir sage, morgen wird das Wetter schön. Ja, morgen wird das Wetter schön. Dann haben wir hier zwei Faktoren, die ganz wichtig sind. Wir haben einerseits die Grammatik. Morgen wird das Wetter schön. Ihr sprecht Deutsch, ich spreche Deutsch. Naja, einigermaßen Schweizer Akzent, aber wir können es verstehen. Ihr versteht, was ich sage. Und das zweite ist der kulturelle Kontext. In unserer Kultur, in unserem Denken ist schönes Wetter nicht zum Beispiel, dass morgen der Himmel in kunterbunten Farben erscheinen wird oder dass wir morgen ein spektakuläres Gewitter mit einem Wirbelsturm sehen werden. Das könnte auch schön sein. Ja? Nein, schönes Wetter heißt, die Sonne scheint. Okay? Wir verstehen das in unserem Kontext. Es wird nicht regnen, sondern es wird die Sonne scheinen. Und so müssen wir die Bibel ebenfalls zwar wörtlich verstehen, aber auch immer in ihrem kulturellen Kontext oder eben auch zum Beispiel die Literaturgattung. Ich lese diesen Wetterbericht und ich weiß, das ist ein Wetterbericht, das ist kein Gedicht. Also es ist da keine Symbolik, irgendeine versteckte Bedeutung oder irgend sowas, sondern es ist ein Wetterbericht. Okay, dann muss ich ihn auch so verstehen wie ein Wetterbericht. Und genauso müssen wir die Briefe wie Briefe verstehen, die Gesetzestexte wie Gesetzestexte oder eben die Gedichte, die Psalmen wie Gedichte mit Symbolsprache oder mit irgendwelchen Sprachbildern versteckt. Ein anderes Beispiel. Ich sage zu meiner Frau, du erinnerst mich an eine Rose. Sie ist jetzt nicht da, sonst also würde sie sagen, oh. Ja? Sie versteht das als ein Kompliment. Warum? Nun, erstens wieder, sie versteht die Aussage. Du, das Subjekt, erinnerst mich. Das, Verb, ja, das ist eine ganz normale Sprache, wir können das alle verstehen. Wir analysieren das vielleicht nicht alle so, aber wir verstehen es. Du erinnerst mich an eine Rose, es ist vergleichend hier. Und dann kommt der kulturelle Kontext. Was bedeutet eine Rose in unserer Kultur? Es ist ein Symbol für Romantik. Ist es, oder? Etwas Schönes, etwas Anmutiges. Und deshalb nimmt meine Frau das als ein Kompliment auf. Jetzt kann es aber sein, dass ein Mensch in 200 Jahren und vielleicht die Rosen ausgestorben sind, also nicht wegen der Umweltverschmutzung, keine Ahnung. Es gibt keine Rosen mehr. Er googelt in Galaxy Google und findet heraus, eine Rose war etwas Stacheliges. Nun, das ist ja vielleicht eine Beleidigung. Dieser Mann bezeichnet seine Frau als etwas Stacheliges. Echt? Und vielleicht, na ja gut, damals in dieser Zeit gibt dann die Rosen nur noch so auf Bildern, als Innendekoration und Skulptur, vielleicht sagt er auch, erinnere mich daran, Dekoration zu kaufen. Also ihr seht, wenn ihr die Kultur nicht versteht, wenn ihr die Kultur des 20. und 21. Jahrhunderts versteht, hier in unserem Kontext, wüsste er, dass eine Rose ein Symbol der Romantik ist, dass es ein Kompliment sein muss. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen erklären, wie dieses grammatisch-historische Verständnis, diese grammatisch-historische Auslegung der Schrift funktioniert, einfach anhand dieser Beispiele. So, genauso wollen wir auch an den Text der Schrift, an jeden Text der Schrift grundsätzlich rangehen. Und das nennt sich dann eben die Hermeneutik, eben diese Auslegungsprinzipien. Nach diesen Prinzipien gehen wir vor, wie wir den Text verstehen und auslegen. Und wenn man das jetzt macht, wenn man jetzt diese Auslegung praktiziert, dann ergibt sich ein Bild. Ja, dann ergibt sich ein Bild auch über die Endzeit. Und ich möchte euch hier ein paar Beispiele geben, jetzt auch von der Schrift her. Wir haben ja vorhin auch die Frage gestellt, äh, woher weiß ich denn, dass diese Hermeneutik, die ich jetzt beschrieben habe, die richtige ist? Woher weiß ich, weil das wird heute auch oft von Ungläubigen gesagt, ah, es gibt ja so viele verschiedene Auslegungen der Bibel, woher willst du denn wissen, dass deine richtig ist? Nun, ich kann euch sagen, wie ich das begründe. Und zwar, wenn wir die Bibel, mit der Bibel vergleichen. Wenn wir Schrift mit Schrift vergleichen, insbesondere müsst ihr ganz gut aufpassen, wie die Autoren der Schrift selber oder auch zum Beispiel Jesus die Prophetien selber verstanden, ausgelegt hat und auch wie sie sich erfüllt haben. Und solche Beispiele finden wir massenhaft in der Schrift. Und anhand dieser Beispiele können wir schlussfolgern, es wird tatsächlich jedes Mal eine grammatisch-historische Hermeneutik angewendet. Ich gebe euch nur natürlich ein paar Beispiele. Es wird nirgends irgendwas geistlich umgedeutet, bildlich umgedeutet. Ach, das ist nicht wirklich der Tempel oder das ist nicht wirklich Israel, sondern die Gemeinde oder irgendwie sowas. finden wir nirgends in den Prophetien, die bereits verstanden, ausgelegt erfüllt wurden. Zum Beispiel, die Jungfrau wird schwanger werden. Jesaja 7,14, Matthäus 1,23. Wie hat sich das erfüllt? Wortwörtlich, die Jungfrau wird schwanger. Tatsache. Es ist genauso gemeint, genauso ist es, ist es, wurde es verstanden und genauso ist es geschehen. Oder die 30 Silberlinge als Preis für den Messias in Sacharia Kapitel 11. Die Details der Kreuzigungen, Psalm 22, so könnten wir jetzt durchgehen. Ja? Das wollen wir jetzt nicht machen, aber das sind einfach verschiedene Beispiele. Selbst Prophezeiungen vom Neuen Testament, die sich im Neuen Testament erfüllt haben, das gibt es auch. Zum Beispiel, Jesus prophezeit, Petrus, du wirst mich, was, dreimal verleugnen. Was ist geschehen? Genau, das ist geschehen, wortwörtlich. Genauso wie er es gesagt hat, ist es passiert, wortwörtlich. Also, sogar hier haben wir viele Beispiele, Matthäus 26, 34, wenn er das aufschreiben wollt. Und genauso, wenn wir das jetzt, wenn wir die ganze Schrift, wenn wir an die ganze Schrift so herangehen, und das, meine Lieben, geben übrigens sogar unsere sogenannten Bündnistheologen und neuen Bündnistheologen zu, die eben. Die zum Beispiel nicht an eine wörtliche Zukunft Israels Glauben. Die glauben, die Gemeinde hat Israel ersetzt in geistlicher Weise. Und alle Stellen aus dem Alten Testament müssen jetzt geistlich umgedeutet werden. Die geben zu, dass wenn wir so wörtlich an die Schrift herangehen, dass wir tatsächlich in der Sichtweise landen, die wir hier als Gemeinde vertreten. Und so wollen wir an die Schrift herangehen, weil wir sehen, Jesus selbst und die Apostel legen die Schrift so aus. Und ich möchte euch einen kurzen Überblick geben. Und jetzt dürft ihr, jetzt machen wir ein kleines Spiel zusammen hier. Das ist, ihr müsst ein bisschen wach bleiben, es ist ein bisschen trockene Materie sonst. Macht eine Linie, wenn ihr Notizen macht, macht mal eine Linie so quer über die Seite. Eine horizontale Linie, ja, auf der Seite, so quer rüber. Horizontal, einfach einmal quer rüber. Und dann macht ihr eins, zwei, drei, vier Striche vertikal. Also von oben nach unten, so, zack. Zack, zack. Aber nicht gleich von vorne, sondern ein bisschen reinrücken und dann den ersten Strich, zweiten, dritten, vierten und hinten noch ein bisschen Luft lassen. So dass ihr insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Felder habt. Ja? Ganz einfach. Eine Linie mit vier vertikalen Strichen drauf. So. Jetzt habt ihr im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Ins erste schreibt ihr AT. Zwei Buchstaben. AT. Altes Testament. Okay? Da schreibt ihr AT hin. Dann, oberhalb des ersten Strichs, malt ihr ein Kreuz. Einfach ein Jesuskreuz. Ne? Dann, im ersten Feld, also im zweiten Feld ist es, Gemeinde. Ihr könnt einfach G hinschreiben. Gemeinde. Gemeinde. Dann wieder ein Strich. Und bei diesem zweiten Strich schreibt ihr ein E oder Entrückung. Wenn ihr nicht so schnell seid, macht ihr mal ein E hin. Entrückung. Und dann kommt wieder ein Feld und da schreibt ihr Trübsal oder T. Trübsal. Das ist wieder dieses Feld. Und dann kommt wieder ein Strich. Da schreibt ihr, macht vielleicht einen Pfeil nach unten, Wiederkunft oder ein W. Jesu Wiederkunft. Ja, Wiederkunft. Dann kommt nochmal ein Feld und da schreibt ihr die Nummer 1000. Für tausendjähriges jähriges Reich oder Millennium. 1000. Und dann kommt wieder ein Strich, und die bei diesem Strich, letzter Aufstand oder Gericht, und am Schluss Ewigkeit. Ganz am Ende, das letzte Feld ist Ewigkeit. So. Also Altes Testament, das Kreuz, Gemeinde, Entrückung, Trübsal, dann kommt Wiederkunft, tausend Jahre Wiederkunft, also besser gesagt, sichtbare Wiederkunft oder Gericht, und dann Ewigkeit. Das ist in ganz groben sehr grob natürlich, was wir glauben, was die Bibel sagt, wenn man alle Aussagen aus dem Alten Testament mit der Aussage der Offenbarung oder auch im Neuen Testament jetzt hier zum Beispiel Thessalonischer Brief zusammennimmt und alle Aussagen miteinander vergleicht, Schrift mit Schrift vergleicht. Ich meine, da gibt es solche dicken Bücher die darüber geschrieben werden. Aber das ist im Wesentlichen das, was geschieht. Gott hat im Alten Testament AT seinem Volk ein Friedensreich versprochen und einen Nachkommen Davids, der über dieses Friedensreich herrschen wird. Dieser Nachkomme kommt auf diese Welt, das Kreuz, wird aber zunächst verworfen von den Juden. Und so wird Israel erstmal beiseite gestellt, nicht verworfen, das macht Paulus in Römer 11 sehr deutlich, Israel wird nicht komplett verworfen, sondern nur erstmal beiseite gestellt, weil jetzt kommt das Heil zu den Heiden. Die Gemeinde, das zweite Feld, entsteht. Gemeinde. Die Gemeinde existiert... Bis zur Entrückung von Apostelgeschichte 2 bis zur Entrückung, bis zu diesem Ereignis, worüber Paulus schreibt hier in unserem Text, 1. Thessalonicher 4, dass Christus kommt, um die Gemeinde zu sich zu nehmen. Er kommt noch nicht sichtbar auf die Erde. Wir werden ihm entgegengerückt, in die Wolken Heißt, es ist ein anderes Ereignis. Es sind nicht zwei dieselben. Also diese Entrückung. Nach dieser Entrückung kommt es zu sehr, sehr schlimmen Gerichten in dieser Welt. Die sogenannte Trübsalszeit. Diese Zeit wird der Antichrist, der gegen Christus herrschen. In den ersten dreieinhalb Jahren wird es Frieden geben, die zweiten dreieinhalb Jahre werden eine Verfolgung sein, vor allem von Juden und Christen, also Leute, die dann zum Glauben kommen nach der Entrückung. Und am Ende dieser Zeit, wenn man die Trübsal anschaut, ist eben diese sichtbare Wiederkunft Christi, da kommt Jesus zurück, um zu richten und um das Gericht über die Nationen zu halten. Und dann werden Menschen ins tausendjährige Reich eingehen, andere werden bereits in die ewige Verdammnis gehen. Und dann wird Christus hier auf dieser Erde für tausend Jahre herrschen. Offenbarung 20, lesen wir das. Von Jerusalem aus. Also auf dieser Erde noch. Auf der alten Erde. Und es werden noch teilweise, wird der Fluch etwas aufgehoben. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja 65, 66, lesen wir von Löwen, die beim Lamm leben und so weiter. Es wird gewisse Veränderungen geben, aber er wird noch nicht komplett weggenommen, der Fluch. Aber es gibt immer noch Leute, die sterben im tausendjährigen Reich. Es gibt Menschen, die kommen da rein und werden noch sterbliche Leiber haben. Wir werden bereits Auferstehungsleiber haben. Und dann nach diesen tausend Jahren, der Satan ist gebunden, gefangen, wird der Satan nochmal losgelassen, könnt ihr alles nachlesen, Offenbarung 20, und dann gibt es einen letzten Aufstand und ein letztes Gericht und dann beginnt die Ewigkeit. Das ist ganz kurz zusammengefasst, das was wir glauben. Man kann es auch Dispensationalismus nennen, wer sich noch ein komplexes Wort aufschreiben möchte. Von Dispensation, von verschiedenen Haushaltungen, ja. Aber das ist im Wesentlichen das, was wir glauben, was die Schrift uns sagt, durch alle Aussagen, wenn wir sie so verstehen, wie wir es gerade beschrieben haben. Gut, jetzt kommen wir zurück. Jetzt haben wir einen riesen Ausflug gemacht. Ihr habt es schon gesehen. Ich habe euch gesagt, wir müssen diese, diese Heilsgeschichte was in diesem Überblick sehen, vom Alten Testament, über das Erste Kommen Jesu und all diese Dinge. Und jetzt kommen wir zurück und stellen uns die Frage, Gemeinde wohin? Gemeinde woher hatten wir schon. Postgeschichte 2 beginnt das Zeitalter der Gemeinde mit dem Kommen des Heiligen Geistes und es endet, wie gesagt, mit der Entrückung. Und wie gesagt, das deshalb schlagen wir nochmal 1. Thessalonicher 4 auf jetzt zusammen und lesen nochmal in 1. Thessalonicher 4 die Verse 13 bis 17. Zunächst lesen wir nochmal Vers 13, hier nochmal. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Nun, was sagt Paulus hier? Wie gesagt, er muss diese falsche Idee korrigieren. Die Thessalonicher hatten Angst, dass Jesus hat ganz klar gesagt er würde kommen, um uns zu sich zu holen. Und jetzt ist schon mein Bruder so und so gestorben und Bruder Tertius ist auch gestorben. Und was ist jetzt mit denen? Ich habe gedacht, Jesus kommt, Jesus kommt. Und er ist gestorben. Was passiert jetzt? Und die haben was nicht verstanden. Die haben was nicht verstanden, die Auferstehung der Toten. Haben sie nicht verstanden. Und Paulus muss sie beruhigen und sagen, hey Leute, Christus kommt wieder und die Toten, die jetzt verstorben sind, die werden euch sogar noch zuvor kommen. Die werden vor euch entrückt werden. Und wir dann mit ihnen zusammen, wie die wir noch leben. Und hier seid ihr übrigens auch eine ganz klare Erwartung der Entrückung als nächstes Event, als nächstes Ereignis auf dem Kalender. Nicht der Antichrist, nicht die Trübsalzeit, nicht all diese Dinge, wie das manche Leute glauben. Nein, die Thessalonicher inklusive Paulus erwarten nichts anderes, als dass Jesus kommt als nächstes. Und jetzt geraten sie in Panik, weil Jesus nicht gekommen ist und schon einige gestorben sind. Was ist los? Und Paulus sagt, Moment, wenn Jesus kommt, werden die Toten verstehen und auch ihr werdet mit ihnen zusammengedrückt werden. Das ist das, was er dann sagt in den Versen 15 bis 17. Guckt euch das an. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben, also auch Paulus erwartete Christi Wiederkunft. Die Ankunft hier, bis zur Ankunft, ist eine bessere Übersetzung. Das Wort Parousia beschreibt eigentlich mehr Ankunft. Es spricht hier nicht von der sichtbaren Wiederkunft. Wenn ihr noch auf eure Zeichnung schaut, nach dem Tausendjährigen Reich kommt eine sichtbare Wiederkunft. Christus wird für alle sichtbar sein. Aber das ist nicht das, nicht das Ereignis hier, sondern es ist die Ankunft, die Parousia für die Gemeinde, nur für die Gemeinde. Bis zur Ankunft des Herrn übrig bleiben werden, den Entschlafenen, das ist ein Euphemismus für Verstorbene, nicht zu vorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehler geht und die Stimme des Erzengels, die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden, was? Zuerst auferstehen und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen harpazzo, entrückt, weggeschnappt, ist das Wort, was es bedeutet. Zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Also, seht, es gibt ein, ein Hinwegnehmen von der Erde, dem Herrn entgegen. Nicht zu verwechseln mit der Wiederkunft, von Christus hier auf diese Erde kommt und seine Füße auf dem Ölberg stehen werden. Das ist was ganz anderes. In Zacharia. Das ist ein anderes Ereignis. Also, die Toten werden uns nicht zuvorkommen. Im Gegenteil, äh, nee, wir werden den Toten nicht zuvorkommen, die verpassen uns nicht, sondern sie kommen zuerst. Wir werden mit ihnen zusammengedrückt. Und das muss er ihnen hier erklären. Wozu das Ganze? Nun, Vers 18 schreibt Paulus, was ist das Ziel? So tröstet nun einander mit diesen Worten. Einmal mehr, Endzeitlehre, genauso wie viele andere, vielleicht manchmal schwierige Lehren im christlichen Glauben sind wir uns nicht gegeben, da wir uns die Köpfe einschlagen und streiten darüber, sondern vielmehr, dass wir sagen, hey guck mal, wir haben eine Hoffnung. Wir erwarten, dass Christus bald kommt. Wir haben eine Naherwartung. Die Thessalonicher hatten das und Paulus hatte das. Und ich hoffe, du hast das auch. Ich hoffe, du bist nicht einer von denen, der jetzt Vorräte sammelt für die Trübsalzeit. Hoffe ich nicht. Aber dann wärst du nämlich auch falsch. Du wartest hoffentlich, dass Christus jederzeit, jede Sekunde, vielleicht jetzt gleich, kommt, um uns zu entrücken. Und wir alle, außer diejenigen, die nicht gläubig sind, die werden hier sitzen bleiben. Aber wir sind weg. Wir sind weg. Und zwar jede Sekunde kann das geschehen. Da muss überhaupt nichts mehr geschehen vorher. Da muss nicht irgendwie ein Antichrist kommen. Da muss nicht erst, nicht mal Israel muss unbedingt ein Staat sein vorher. Wir haben das jetzt im Moment, aber das ist überhaupt nicht notwendig. Das hätte alles in der Trübsalzeit geschehen können. Oder auch der Tempel muss nicht erst gebaut werden. Ich weiß, es gibt Pläne bereits für einen Tempel, der gebaut werden soll. In Israel, in Jerusalem. Aber das muss nicht vorher alles geschehen. Dann könnten wir ja sagen, Jesus, wir wissen genau, du kannst noch nicht zurückkommen, aber diese Dinge müssen sich alle noch ereignen. Das ist im zweiten Thessalonischen Brief das Problem. Paulus sagt, her, seht doch, erst muss doch der Mensch der Sünde offenbar werden. Der Antichrist, der ist noch gar nicht da. Das kann nicht sein, ihr seid ja schon lange weg, wenn das passiert. Also kann es nicht sein, dass ihr im Gericht seid. Aber wir haben eine Hoffnung, dass Christus uns holt. Und das ist die Hoffnung, die Christus den Jüngern gegeben hat, in Johannes 14. Das ist die Hoffnung, die Paulus hier den Thessalonischen gibt, in 1. Thessalonischer 4 und auch 2. Thessalonischer 2. Genau dasselbe. Diese Naherwartung. Und keine Angst, diejenigen, die gestorben sind, die werden das nicht verpassen. Und keine Angst, ihr seid noch nicht im Gericht. Auch wenn ihr jetzt Verfolgung leidet, ja, die thessalonische wurden verfolgt. Auch wenn ihr jetzt Verfolgung leidet, ihr könnt nicht im Gericht sein, weil zuerst kommt die Drückung. Die könnt ihr nicht verpassen. Ihr zunächst entrückt. Also ihr seht, die Verwirrung ums Ende muss keine Verwirrung sein. Das muss nicht sein. Aber die große Frage, die du dir stellen musst, ist natürlich die Frage, bist du dabei? Bist du dabei? Bleibst du nicht zurück? Und musst du diese schrecklichen Gerichte gehen. Wir haben es gesehen, trübsalseite Ihr könnt mal gerne ab Offenbarung 4 und 5, da wird nochmal die, die Anbetung im Himmel beschrieben und dann ab Kapitel 6 bis 18 kommen diese schrecklichen Gerichte und es wird Verfolgung geben und es wird Katastrophen geben und alles Mögliche wird hier geschehen auf dieser Erde und da könnt ihr sicher sein, da ist ein Armageddon oder ein 2012 Film, das ist ein Witz dagegen, gegen das, was die Offenbarung beschreibt und das wird hier geschehen auf dieser Welt. Und du musst da durchgehen und wirst am Ende, wenn du stirbst, vor Gottes Gericht stehen. Und deshalb ist es viel wichtiger, nicht nur die Eskatologie der Gemeinde zu kennen, sondern ich nenne es jetzt mal deine persönliche Eskatologie. Deine persönliche Endzeit. Weißt du, wie dein Ende sein wird? Weißt du, wo du sein wirst? Und hier ist es wichtig, immer wieder an das Evangelium erinnert zu werden. Gott hat die Erde geschaffen. Wenn wir nochmal zurückgehen auf diesen Zeitstrahl, ich habe dieses Bild vor euch. Ihr könnt das alte Testament sehen. Das alte Testament beginnt mit der Schöpfung. Und schon da, am Anfang der Schöpfung, sehen wir den Sündenfall. Adam und Eva sündigen. Und sie sterben. Das heißt, wenn du von diesem Baum bist, wirst du gewisslich sterben. Sie sterben geistlich. Sie sind getrennt von Gott. Wir sind Sünder. Und von da an, jeder Nachkomme Adams und Evas kommt in diese Welt als Sünder mit einer verdorbenen Natur, mit einer Neigung zum Sündigen, mit Gefühlen, die sündigen, mit einem Willen, der sündigt, mit einem Verstand, der sündigt. Man nennt das die totale Verdorbenheit. Wir müssen das verstehen. Wir haben keine Chance, unseren Weg selber zu Gott zu erarbeiten. Du wirst bei der Entrückung nicht dabei sein, weil du ein guter Mensch warst. Du wirst nicht dabei sein, weil du gute Werke getan hast, um errettet zu werden. Keine Chance. Niemand von uns kann das. Und auch keiner von uns bildet sich das hoffentlich ein. Ich hoffe nicht. Wir müssen erkennen, dass wir körperlich sterben, aber geistlich ebenfalls tot sind. Körperlich sind sie dann später gestorben. In Genesis 5 lesen wir, und er starb, und er starb, und er starb. Und sie starben einer nach dem anderen. Genauso wiederum wörtlich, wie es Gott gesagt hat, dann wirst du gewisslich sterben. Und genau das ist geschehen. Es ist wirklich so, Gott macht keine Witze. Gott meint es ernst. Wenn er sagt, es wird Gerichte geben, wie sie noch nie zuvor gesehen wurden, es wird Katastrophen geben, in Offenbarung 16 ein Erdbeben, wie es nie zuvor geschehen ist, dann meint er das ernst. Und er meint es wörtlich. Und er wird es genauso über diese Welt bringen. Was bilden wir uns ein? Wir Sünder. Wir sind Übertreter des Gebotes Gottes. Römer 3,23 macht es deutlich, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit. Nicht nur die Dinge, die wir tun, sondern auch die Dinge, die wir auslassen, sind Sünde. Das Gute, das wir tun könnten und nicht tun, ist Sünde. Die Gedanken sind Sünde. Alles an uns ist Sünde. Wir sind von Natur aus Sünder und deshalb kommt auch nichts anderes aus uns heraus. Und deshalb heißt es in Römer 5,12, darum gleich wie auch durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Wir alle sitzen im selben Boot. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Römer 3, Vers 10. Wir müssen uns die Sünde wie eine Erbkrankheit vorstellen, die sich durch die gesamte Menschheit weiter vererbt hat. Und deshalb lesen wir auch in Offenbarung 20, wird es ein Gericht geben. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihm waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Offenbarung 20, Vers 13. Jeder wird nach seinen Werken beurteilt. Und wenn du dir die Gebote Gottes mal anschaust, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren. Ja, wann hast du schon mal das letzte Mal irgendwas begehrt? Wann hast du das letzte Mal eine Notlüge vielleicht gehabt oder irgendwas gestohlen? Wir wissen alle, jeder von uns ist schuldig. Jeder von uns ist schuldig, wenn wir nach unseren Werken gerichten. Und dann geht es noch weiter in die Gedankenwelt, in die Lustgedanken, in deine verborgenen Fantasien. Da, wo niemand sonst irgendwas sehen kann, all das wird ganz offenbar wie auf einer Leinwand zu sehen sein. Alle, alle deine Gedanken, alles, was du je gedacht hast, alles wird gesehen und gerichtet. Du kannst gar nichts verstecken vor Gott. Gar nichts. Er ist allwissend, er ist allgegenwärtig, er war immer da, er hat alles gesehen und er hat alles aufgeschrieben. Werk für Werk Verwerk, für, für Werk. Sünde für Sünde für Sünde für Sünde für Sünde. Eine riesenlange Einkaufsliste. Und das würde dir alles entgegenhalten. Sag mal, das, das ist dein Leben. Und das ist das, was du verdienst hier. Ab ins Feuer. Das ist das, was geschehen wird. Mit jedem von uns. Wenn da nicht Christus wäre, ja dann würde uns das alle erwarten. Wenn da nicht Christus wäre. Und deshalb brauchen wir einen Löser Deshalb brauchen wir Jesus. Der uns vor dem Gericht und dieser ewigen Strafe befreit. Und von dieser Schuld befreit. Und deshalb musste Jesus am Kreuz sterben. Er lebte ein vollkommenes Leben. Er tat das, was du und ich nicht tun können. Er hat Gerechtigkeit, er hat Gesetz, Mose gehalten bis der letzten I-Punkt. Alles gelebt und ist dann an Stelle von uns gestorben. Er hat alle Forderungen des Gesetzes erfüllt. Er hat ein gerechtes Leben geführt. Und diese Gerechtigkeit, wenn du jetzt glaubst, dann wird diese Gerechtigkeit dir auf dein Konto geschrieben. Diese ganze lange Liste von Sünden. Diese ganze Einkaufsliste, die du angehäuft hast. Der ganze Zorn, den du angehäuft hast. Der ist weg. Puh, wenn du an Christus glaubst. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus. Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünde. Puh, alles weg. Stellt euch das mal vor. Das ist genial, das ist, das ist eine gute Nachricht. Das ist ja nicht eine gute Nachricht, oder? Amen. Amen. Das ist eine Alles ist weg, es ist nichts mehr da. Und vorher müssten wir ewig sterben. Er war ein würdiger Stellvertreter. Er starb an Stelle von uns. Jesus hat es vollbracht. Er hat gesagt, es ist vollbracht, sagt er am Kreuz. Und deshalb heute einmal mehr der Aufruf an dich, wenn du Christus nicht kennst, tue Buße, kehre um von deinem alten Leben, kehre um von deiner Sünde und glaube an ihn. Alles Vertrauen auf ihn setzen. Dann wirst du auch dabei sein, wenn er kommt, um seine Gemeinde zu holen. Und dann gehorche ihm. Die nehmen. Klar, wir sind nicht hier zum Selbstzweck. Eben auch die Thessalonischer mussten auch verstehen im Kapitel 3, im zweiten Thessalonischen Brief. Ihr könnt jetzt nicht einfach nur warten hier, sondern Gott hat euch auch zum Dienst berufen. Und deshalb sind wir hier als Gemeinde. Wir gehen raus, wir evangelisieren, wir verkündigen das Evangelium anderen Menschen, damit auch sie errettet werden. Wir gehorchen Christus, wir stellen unser ganzes Leben und wir folgen ihm nach. Aber lass dich heute ansprechen. Die Frage stellen, bist du dabei? Und wenn du dabei bist, wenn du Christ bist. Dann stellt er die Frage, ist es wirklich die Hoffnung, die, mit der ich morgens aufstehe? Der Herr Jesus kann jederzeit, jede Sekunde wiederkommen. Ist das, ist das, jetzt das mein Gedanke, der ganze Tag? Ist das meine Hoffnung? Ist das das, woran ich oft denke? Ich weiß, ihr müsst auch andere Dinge denken. Ihr habt Beschäftigung, ihr müsst zur Schule, ihr habt Berufe und so weiter. Das verstehe ich alles. Das meine ich nicht, aber immer wieder. Herr, ja, das wäre jetzt schön, wenn du jetzt... Also ich denke das oft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mal, also irgendwie so ein schwieriges Gespräch vor, dann irgendwie so ein schwieriges Gespräch bevor ist oder irgendwas, dann denke ich mal, oh, jetzt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ja. Dann, oder ich noch nicht die ganzen Krankheiten habe, die vielleicht das Alter bringt und so, die ganzen Bresten und Schmerzen. Es oh, wäre gut, wenn ich vorher... Ja, aber das, ist, das sind gute Gedanken, das ist okay. Wir sollen so denken, wir sollen jederzeit das erwarten und sagen, okay, aber wie will der Herr dich antreffen? Wenn der Herr kommt und dich tatsächlich entdrückt, stell dir das mal vor. Stell dir mal das Szenario vor. Du bist gerade dabei zu sündigen. ja? Und dann machst schwupp und du stehst vor Jesus. Ups. Willst, willst, du das? willst du das? Oder möchtest du, dass du gerade am Dienen bist? Gerade am Evangelisieren oder am Predigen? Und dann machst schwupp und du stehst vor Jesus. Und er sagt, treuer und guter Christ, ich weiß, unsere Sünden sind vergeben. Ja, ich will euch keine Angst machen, aber das ist manchmal so eine Motivation, wenn ich denke: Nein, ich will es jetzt nicht tun, ich weiß nicht, der Herr kommt jetzt kommen. Und schwupp, ich bin weg und oh, das ist so peinlich. Nein, das will ich nicht. Das motiviert uns zur Heiligung. Das motiviert uns. Wir rechnen jederzeit damit, dass Jesus jetzt wiederkommen kann. Und deshalb stellt er die Frage: Bist du dabei? Und wenn du dabei bist, lebst du so? Lebst du so, als würdest du in jeder Zeit erwarten. Amen. Amen. Lass uns noch beten.